0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wanted hier bei Bing Stammtisch. Ich habe mich wieder mit dem Kevin zusammengesetzt. Hi. Hi. Hey. Und wir wollen ja seit etwas längerer Zeit, oder ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, nochmal über, explizit über einen Charakter sprechen.
1: Ja, das haben wir lange nicht mehr gehabt.
0: Ja. Ähm, wa warum eigentlich? Ich, ich weiß es nicht so genau, aber wir haben uns gedacht, diesmal... Passt es ganz gut, wie ihr am Thumbnail seht, haben wir uns vorgenommen, heute über Pedro zu sprechen, da er ja aufgrund der aktuellen Ereignisse in der, in der Handlung, ähm, ich sage mal, vermutlich verstorben ist.
1: Ach, leider ausgeschieden.
0: Ja. Ähm, ob er jetzt wirklich tot ist, hundertprozentig wissen wir es nicht. Ich. Ich gehe ehrlich gesagt vielleicht schon mal vorneweg davon aus, dass wir es auch nie erfahren werden, was sein Schicksal ist. Also ich gehe schon davon aus, dass er tot ist.
1: Ja, also wenn Peres Pero durch die Explosion einen Arm verliert,
0: ja, und ist es Petro... möglich,
1: dass derjenige, der die Ex den Explosionsstoff genau an sich trug, mehr als nur einen Arm
0: verliert. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube, ich glaube, es würde der Handlung an sich auch gut tun, wenn ein Charakter, der stirbt, auch wirklich tot also tot bleibt und nicht ähm, ja sagen wir mal Pell 2.0 aber okay. wir wissen <lacht> wir wissen ja Explosionen sind generell das ähm, harmloseste, was es in One Piece gibt, deswegen abwarten, abwarten ja. Nee, aber wir wollen jetzt erstmal auf jeden Fall über Petro der Baumkronen, habe ich gerade gelesen im Wikipedia-Artikel. Er hat wow. einen, einen Baum, äh, ein Beinamen der Baumkronen heißt. Das ist ähm, aber
1: auch so, bei der Verteilung der coolen Spitznamen stand der Petro dann wohl ganz hinten. <lacht>
0: ja. Irgendwie schon so ein bisschen. Also, Warum
1: heißt er nicht Petro von den Nox-Piraten? Um, weiß ich auch nicht. Das mir naja. den
0: Baumkronen. Der erste Auftritt von ihm war ja, als er oben durch diese Bäume, ah ne, sein erster Auftritt war, ähm, als die ähm, Strohhüte versucht haben, die Minks von dem, von dem Gas zu heilen. Aber der erste Auftritt in der Gegenwart war ja, wo er oben in diesen Bäumen saß. Ja. Das pa passt ja zu ihm ganz gut. Also ich ratter mal gerade seinen Titel runter. Also Petro, ist ein der Pedro der Baumkrone ist ein Jaguar-Mink, Captain der Wächter des Wal, äh, Walwaldes. Das heißt, dieser Untereinheit von Nikomamushi, also die die Katzen quasi und er war ehemaliger Kapitän der Nox-Piraten.
1: Genau. Und hat auch äh, hier natürlich Lord Oden und auch Roger gekannt und getroffen.
0: Genau, in seiner Vergangenheit ähm, als damals, ich rechne mal zurück, hm, ja, je nachdem wie lang die Reise von Roger war, müsste er so 8 bis 10 gewesen sein, vielleicht 7 bis 11 ein bisschen großzügiger äh, zügiger gerechnet. Ich finde ihn übrigens sehr süß, wie er da aussieht, muss ich dazu sagen. Mm. Das ist ja. jetzt quasi das Kapitel von letzter Woche. Äh, Kapitel 887 ist gerade der Stand.
1: Ich hätte gerne so, so ein
0: Plüsch-Pedro. Oh ja, das wäre geil.
1: Merchandise-Idee, da habt ihr es. Das.
0: Hm. das ist <lacht> eigentlich echt ganz cool. Ähm, vielleicht waren die zu Vergangenheit noch ganz kurz zusammengefasst, nachdem er nicht mit Roger und Oden mitreisen durfte, ist er irgendwann im Verlaufe der Handlung auf die Idee gekommen, dass sie die anderen road -Pony glyphen besorgen möchten. Dafür hat er sich seine Nox-Piratenbande zusammengestellt. Man muss dazu sagen, er hatte das ja eigentlich nicht als Piratenbande geplant, sondern als Forschungsreise. Ja, also Re als,
1: als Entdeckertrupp irgendwie
0: Genau, wie wir wissen, mag die Weltregierung das nicht sonderlich, wenn man offenkundig anscheinend nach Poneglyphen forscht. Deswegen haben sie ein Kopfgeld auf ihre, ja, auf, also wir wissen auf jeden Fall mal auf Peckoms und auf Petro, dass da Kopfgelder ausgesetzt wurden. Und dann wurde so indirekt die Nox-Piratenbande irgendwie daraus. Würde ich mal so schätzen, ja. dass es so passiert ist. Um, und in dieser
1: Piratenbande war auch Peckoms mit unterwegs.
0: Genau, bis... Sie in zu jenem Be Tag. Genau, wie das genau passiert ist, wissen wir noch gar nicht, oder? Also, wie, wie es zum Verwürfnis kam, was jetzt letzten Endes der Beweggrund für Peckoms war, im, sich Big Mom anzuschließen und seine Freunde äh, zu verraten. Ja, schon so ein bisschen zu verraten, ja. Mhm. Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Pedro ist dann mit Big Mom im Verlauf dieser Handlung irgendwann, ja, in Berührung gekommen und wollte ihr ihr Ponyglyph stehlen, beziehungsweise alle Ponyglyphen, wahrscheinlich alle drei, denke ja. gehe ich mal von aus. Die Sache ist, anscheinend hat es nicht geklappt, er hat sich kurz mit äh, Tamago duelliert und hat ihm da ein Auge gekostet, das wissen wir auf jeden Fall, aber letzten Endes wurde er aufgehalten und äh, ja vor Big Mom gestellt und sollte eigentlich ursprünglich 100 Jahre seines Lebens abgeben. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt gerade mal gucken, ob ich das noch irgendwie zusammenkriege. Ähm, er war ja mit Seppo da, der auch Teil der Piraten war.
1: Genau und von dem hat Big Mom die gesamte Lebenszeit gefordert, deswegen ist er gestorben. Ja. Er hatte da, sie hatte dadurch aber nicht die geforderten 100 Jahre erhalten von ihm. So genau, dass, er hat nur äh, 30 bekommen. Genau, sodass äh, Petro meint hat, also zu diesem Zeitpunkt war er 27 um ja. <lacht> oh, <ein bisschen>, ja. <lacht> ähm, ja. Dass äh, sie doch von ihm die weitere Lebenszeit nehmen soll.
0: Hm, die 80? Oder, ja, auf jeden Fall den Rest. Nee, 30, genau. Und dann hat er gesagt, ich gebe dir mein Auge, hat dafür 20 <lacht> Rabatt bekommen.
1: Ja, genau. Und ähm, deswegen und hat
0: sie ihm nur 50 genommen. Genau. So ist er dann letzten Endes auf 82 Alter zum aktuellen Zeitpunkt der Handlung gelandet. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, Bisher haben wir noch nicht gesehen, dass das irgendwelche körperlichen Auswirkungen hat. Nö,
1: der sieht jetzt auch noch nicht so gebrechlich aus. irgendwie, Also der scheint noch fit zu sein. Also ja. jetzt vielleicht nicht mehr.
0: Nach der Explosion. Nee. Aber. nee, aber sobald man wahrscheinlich dann seine Lebenszeit erreicht hat, fällt man dann vielleicht einfach um oder so. Oh. Das, ja, krass,
1: das weil man schon zu, zu Staub zerfällt oder sowas, ne?
0: Das ja. Das, ja. Oder sich so auflöst. Ja, ich fände halt interessant wie die Leute selbst wissen, wie das mit ihrer Lebenszeit bestellt ist. Also ob die ob die sagen können, ich habe jetzt noch vier Monate oder so, oder ob das nur so ein vager Zeitraum ist. So Du weißt, du hast irgendwann mal 50 Jahre äh, geklaut oder gestohlen bekommen und du weißt, ein Mink wird durchschnittlich so und so alt, das heißt, du hast ungefähr, schätzt du, noch den und den Bereich.
1: Dann kannst du das irgendwie auf den Tag so in den Kalender eintragen.
0: <lacht> das ist ein bisschen makaber, aber okay, kann man ja. machen. <lacht> nee, Mink äh, oder die die Minks an sich sind ja ein sehr ehren also ein sehr ehrenvolles Volk, kann man so sagen, ein sehr treues Volk, vor allem dem Kozuki klar gegenüber. Ja. Wie, wie wir daran gesehen haben, als sie äh, Reisu beschützt haben, selbst als die ja das ganze Land in Schutt und Asche lag und die Leute gefoltert wurden. Ich denke, Pedro ist da nicht groß anders. Auf würde ich jetzt mal von ausgehen. Wir wissen, dass er auf jeden Fall nicht gefangen wurde, sondern sich in den, ähm, in den Wald zurückgezogen hat und deswegen keiner war, der halt da an die, an die Kreuze genagelt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Im ähm, Kampf selbst, haben wir ihn überhaupt eingreifen sehen gegen Jack? Ich Bin mir nicht sicher. Uh, das weiß ich auch nicht mehr. Ich meine nicht ja, ich glaube nämlich, genau. ohne das jetzt genau zu wissen, dass diese Wächter des Walwaldes sich auch wirklich dann ausschließlich im Walwald mhm. befunden haben, um wirklich die letzte Verteidigungslinie vor dem Polyglyphen zu sein, denke ich mal. Macht zumindest Sinn, ne? Ja.
1: dass sie das tun.
0: Ähm, über den Kampf mit Jack und der Minks kann man sicherlich an anderer Stelle nochmal etwas genauer sprechen, aber ähm, gut, wie gesagt, Petro haben wir da nicht groß eingreifen sehen, deswegen lassen wir das jetzt mal weg. Er hat aber, Moment, was, was war nochmal sein erster Auftritt? Genau, äh, Wanda wollte sich mit Sprengstoff in die Luft sprengen und Nami in den Tod reißen. Und wow. Pedro hat doch ihr, ähm, ihr, äh, ihren Sprengstoff dann ausgemacht und sie dadurch gerettet, oder? Das war doch sein erster Auftritt.
1: Ja, das weiß ich auch, wie das jetzt, was er jetzt genau gemacht hat, aber es ausgemacht hat, aber es...
0: Ja. Ob ich den
1: Zündschnur abgeschnitten habe was weiß ich, das weiß ich nicht mehr ich glaube, der aber... hat
0: das so mit den Fingern so ausgedrückt ich okay. bin mir aber auch nicht mehr sicher nee, aber es spricht auf jeden Fall dafür, dass äh, die Theorie von gerade stimmt, weil Wanda ist ja auch äh, Walwald und sie waren ja nicht gefoltert oder so, sondern haben sich ja im Wald versteckt deswegen scheint das wirklich so zu sein, dass die, also jedenfalls Pedro wissentlich für mich nicht aktiv in den Kampf eingegriffen hat
1: Hätte er eigentlich eine Chance
0: gehabt oder
1: hätte er Jack irgendwie noch weiter zusetzen können, aufhalten können?
0: Ja, we weiß ich nicht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht natürlich in dem Kampf vielleicht auch mal eingegriffen ist und ähm, sich vielleicht dann, wenn sich ein paar Einheiten wirklich in den Wahlwald verliert haben, dass der da gekämpft hat. Gegen Jack selbst, ich denke nicht. Wir können ja mal über die Fähigkeiten von Pedro sprechen. Das Interessanteste an seinem Kampfstil, beziehungsweise an, sei, an seiner seine Person an sich, ist eigentlich, dass er mit ähm, Observationshaki nicht aufgespürt werden kann.
1: Da frage ich mich auch immer noch, wie er das macht.
0: Ja, das ist interessant. Also, die, die scheinen eine Fähigkeit zu haben, Observationshaki zu verbergen. Und ähm, ich meine, es ist natürlich für so eine Einheit, die in den Baumkronen agiert, sehr essentiell, dass die das können. Ja. müsste man halt schauen, dass vielleicht Ruffy im Verlauf der Handlung irgendwann es auf die Reihe bekommt, zu sagen, ich kann diese Leute trotzdem aufspüren oder ich schaffe das selbst für mich, dass mhm. ich meinen Observationshag oder dass ich meine Aura so verbergen kann, dass mich keiner erkennt.
1: Macht auf jeden Fall Sinn, wenn er jetzt sage ich jetzt mal ganz salopp so ein dahergelaufener Ming, das kann und der zukünftige König der Piraten das nicht kann.
0: Ja, von dieser Einheit scheint das ja, scheinen das ja viele. Ähm, gekonnt zu haben. Also auch Carrot, als sie da im, in, dem, in den Büschen saß, ganz am Anfang, als die zweite Gruppe auf So angekommen ist, ähm, wurde ja auch nicht direkt von Zorro, hat ungefähr irgendwas gespürt, dass da was sein muss, aber der hat ja nicht gesehen, ach, da sitzt sie im Busch. Vielleicht ist das wirklich so, die von den Walwald-Leuten da die, die, die Spezialfähigkeit.
1: Es mhm. wäre auf jeden Fall... Äh möglich, dass die das irgendwie Ruffy und der Crew noch irgendwie beibringen. Vielleicht nicht jedem, aber hm. oh, Jimbei, Sanji, bla. Das ist ja auch so ein bisschen wie bei Dragon Ball. Bei Dragon Ball war das ja auch mal so. Da kam dann irgendwann was, oh, ich spüre Freezers dunkle Energie. Und irgendwann konnten die das halt auch verbergen. Oder?
0: Ja, stimmt, da erinnere ich mich auch dunkel an was. Ähm, ob Pedro jetzt selbst Haki besitzt, wissen wir nicht. Oder? Nee. nee. Also Rüstungshaki haben wir, glaube ich, bisher noch nicht gesehen. Äh, Observationshaki, hm, vielleicht, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aber eine, Ja, eine eine feste. Ja, nee. Also die Information fehlt uns einfach noch. Ich denke aber schon, ja. ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass er bestimmt Rüstungshaki beherrschen wird an sich. Aber äh, wahrscheinlich zu so einem Level, dass es halt gerade mal... Der Zorro hat ja mal gesagt, dass jeder Schwertkämpfer seine Schande ist, eine, eine Kerbe in sein Schwert zu bekommen. Deswegen denke ich mal auch, dass er sein, sein Schwert so verstärken kann, dass eben das nicht passiert.
1: Ja, also wenn, wenn er sein Observationshaki oder wenn er so trainiert ist, dass er durch Observationshaki nicht aufgespürt werden kann, gehe ich davon aus, dass er auch Rüstungshaki
0: ja. besitzt. Und kann also ich es einsetzen kann. Auch. Kann ich mir auch gut vorstellen. Zusätzlich besitzt er das Elektro, was alle Mings, die wir bisher gesehen haben, außer Beppo, glaube ich, eingesetzt haben. Hm? Aber Beppo, Beppo müsste es ja auch können. Ja, das macht es macht keinen Sinn,
1: warum das dann nur, wenn das der ganze Stamm kann und nur einer nicht.
0: Ja, und da habe ich mir schon ganz oft gedacht, was kann das Elektro eigentlich? Da bin ich irgendwie, das finde ich nicht so geil. Also ich verstehe schon, wie oder das begründen will, also dass dieses über das Fell der Minx dann statische Ladung aufgebaut wird, schon und gut, es ist in Ordnung, kann man machen, aber ich finde dann sollte auch dieses, ähm, also ich fand die Szene ganz lustig, als Pedro Tamago beim zweiten Mal mit diesem Elektro angegriffen hat und was hat er gesagt, oh, ich habe Gummihosen an. So, <lacht> dann dachte ich mir auch, okay, und was wir bisher gesehen haben, so, irgendwie fehlt mir da noch ein bisschen der Impact von dem Elektro. Ja, die, die ist halt so sehr auch von dieser
1: Elektro abhängig, ne, also, wenn ja. du das nicht einsetzen kannst, was ist es dann?
0: Ja, oder auch, dass dann irgendwie, als sie gegen Jack gekämpft haben, Nikomamushi und, äh, und Inuarashi, dass die dann halt ihn mit dem Elektro geschlagen haben und er hat das Elektro dann mit seinem Stoßzahn abgeblockt, da weiß ich nicht, das ist mir irgendwie nicht konsequent genug. Und die bisherigen Male von, von Pedro, die wir das gesehen haben, fand ich das jetzt auch nicht so überzeugend. Ich finde das geil. Ich denke auch, dass zum Beispiel für, ja, für Chopper das durchaus Sinn machen würde, das irgendwie zu, zu lehren. Das wäre wär wär cool, ja. Als Monster-Chopper, wie viel statische Ladung der dann aufbauen könnte, das... Wäre vielleicht ganz interessant.
1: Hm. Ja, stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja... Ja, das, das wäre schon ziemlich cool. Ja. Aber also, bisher so ich standen die sich jetzt nicht so nahe, glaube ich, als dass Petro jetzt sagen würde, ach, Chopper, komm mal her, ich bring dir das jetzt mal bei.
0: Nee, bisher noch nicht. Ich glaube auch eher, das wird dann sowas für den Wannukuni-Ark, wenn da ganz viele Soan-Leute rumlaufen.
1: Oh, habe ich Bock auf den, ne? Oh, Mann.
0: Ja, <lacht> leider ohne Pedro. Hm. Haben wir schon sein Kopfgeld erwähnt? Nein. 382 Millionen Dollar. Nein, Barry. Eine ähm.
1: Million Dollar.
0: <lacht> genau, hier spielen wir jetzt das Dr. Evil-Gif ein. Ähm. Ja, ist wie eine, eine Summe, wo ich mir denke, okay, er ist halt ewig in der neuen Welt rumgereist, ist jetzt in, in Ordnung, so oder?
1: Ich hätte es vielleicht sogar noch höher empfunden, weil er wurde ja als Pirat eingestuft, nachdem bekannt wurde, dass er ja irgendwie die Pornoglyphe sucht, oder?
0: Ja. Und
1: wenn, wenn jemand jetzt die porneglyphe zusammen sammelt, dann hat er doch eine, stellt er doch eine extrem hohe Gefahr für die Weltregierung dar. Warum denn ja. nur 382 Millionen? Hätte das nicht vielleicht dann auch schon, was ich, sagen wir mal so, 700, 800 Millionen sein soll.
0: Ja, ähm, ich gebe dir recht. Das ist genau das, was wir vor ja, einigen Wochen schon bei den Kopfgängern besprochen haben. Das ist nämlich auch, man könnte es als hole bezeichnen, dass Nico Robin nur 80 Millionen bekommen hat. Ja. Ich glaube genau. einfach, ähm, dass oder diese politische Macht vielleicht etwas weniger bewertet, als vielleicht die die Gefahr für die Weltregierung ja, direkt.
1: Also das ist vielleicht auch so ein bisschen auf die, so die, die Zielgruppe geschuldet. Also schonen sind doch ja eher so an junge Erwachsene, so Teenager gerichtet. Dass ja. die jetzt sich vielleicht jetzt nicht um die Politik in One Piece so viel Gedanken machen, als eher darum, wer wen wie krass auf die Fresse haut.
0: Ja, vor Dingen, guck mal, stell dir mal vor, also du musst immer den Zeitpunkt in der Handlung betrachten. Also das erst, das Kopfgeld von Nico Robin ist 15 Jahre her. Hätte Oda zu dem Zeitpunkt gesagt, sie hätte eine Milliarde Barry Kopfgeld, was durchaus Sinn ergeben hätte. Also da hätte ich nicht gesagt, okay, äh, ich, ich verstehe nicht, wieso sie harmloser ist als der Kommandant eines Yonko, weil sie kann die ganze Welt im Prinzip ins Chaos stürzen. Ähm, Gleichzeitig musste, als Pedro eingeführt wurde, hatte Ruff, hat Ruffia ja jetzt aktuell nur 500 Millionen. Oder 505, nee, 500 Millionen. Mhm. Ähm, hätte der jetzt gesagt, Pedro hat 800 Millionen oder 700 Millionen. Ähm, ich glaube, für viele ist es, wie in einem Kopfgeldvideo auch schon besprochen, schwer dann zu sagen, das ist keine Kampfstärke. sondern Also wie du eben richtig gesagt hast, dieser schonen anime ist vielleicht auch für die Leute da, die ähm, sagen oder die, die das als reines Abenteuer sehen und sich nicht intensiv in die Tiefe mit den, mit der Politik, mit der, mit der Weltpolitik allgemein beschäftigen, und hättest du dem Pedro jetzt 800 Millionen gegeben oder, äh, oder 750 Millionen, dann hätten vielleicht einige Leute aufgeschrien, wie Petro ist 1,5-fach stärker als Raffi. Wie ja, genau. verstehe ich nicht.
1: Das, das, das ist halt auch so, ich glaube, ja, also zu einem gewissen großen Prozent hat Teil beschäftigen sich Leute nicht intensiv genug, sondern sehen halt Kopfgelder als Zeichen der Stärke und machen sich da so keine Gedanken drüber, wie ja. das genau vergeben wird. Und deswegen stimme ich dir dazu, würden die aufschreien, wenn er halt was? Der ist ja dreimal so stark wie Raffi, aber Raffi mhm. wird den so platt machen, nee, das geht doch gar nicht. Bäh.
0: Ja, aber es geht auch genau in die andere Richtung, als letztens, letztens das äh, Sabo-Kopfgeld announced wurde, haben viele gesagt, wie, nur? Also, ja. das ist auch ganz interessant. Nee, wo wir jetzt aber gerade bei äh, der, der Stärke an sich waren, wie würdest du denn Pedro innerhalb der Strohhüte an, ansetzen? <lacht> äh,
1: ich würde sagen mit Brook auf einem Level.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Finde ich ganz gut. Ich fand super, dass die beiden so in so einem tech team zusammen waren. Ich glaube mit Nami, Robin, Chopper, Lyssop und... Frankie würde, äh, würde Pedro wahrscheinlich kurz im Prozess machen. Boah, ich denk, gegen Frankie weiß ich ja, nicht. Ja, nee, da habe ich auch gerade überlegt. Also generell glaube ich schon, aber dass dieser, dieser Cyborg ist wahrscheinlich dann etwas, äh, ja, weiß nicht robuster, was das, äh, was die Attacken von Pedro angeht. Das ist natürlich auch die Frage, wie wirkt sich Strom auf Frankie aus, oder? Hat ja. man das
1: mal irgendwie erlebt?
0: Nee, bisher noch nicht. Was
1: passiert, wenn sein komischer General da von einem heftigen Stromstoß erwischt wird?
0: Ja. Schmoren nee. dann alle Sicherungen durch? Gute Frage. Ähm, weiß ich auch nicht. Ich denke, mit Brook ist er auf einem Level. Der Kampfstil passt ja auch so ein bisschen zusammen. Also beide setzen extrem auf Schnelligkeit. Ähm, wahrscheinlich hat Pedro am Ende die Oberhand, weil er vielleicht ein bisschen mehr Durchschlagskraft hat, würde ich schätzen. Aber ich glaube, mit äh, Sanji, Ruffy, Zorro, Jimbei. Da würden wahrscheinlich die, ja. die vier jeweils äh, gewinnen Ja, das glaube ich auch Ja, wir haben ja den äh, Tamago gesehen Also das scheint wirklich so zu sein, dass man so vom Level sagen könnte Pedro ist so auf einer der Also er wäre das zweite Level eines Yonko Also er ist wahrscheinlich so stark wie Peckoms Genauso stark wie Tamago, das wissen wir Also dass er so äh, nicht die, die Commander, sondern darunter das Level Achso, ja, ja. Finde, fände ich ganz äh, ganz passend. Also, da ist natürlich viel, das variiert wahrscheinlich sehr stark, wer da jetzt letzten Endes wie wie wie, wie cool ist oder wie wie abgeklärt im Kampf gegen gegen jemand wie Pedro, aber das, das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja. So, ich denke, wir müssen auf jeden Fall noch über die Prophezeiung, nenne ich sie mal, der, der Nox-Piraten, also von der auf die Nacht folgt Dämmerung sprechen. Mhm. Das ist so für die Handlung ja eigentlich das, das Wichtigste. Ähm, zusammengefasst vielleicht einmal, also Pedro hat jetzt schon zweimal, glaube ich, von diesem Dorn, also der Dämmerung, beziehungsweise dem Anfang einer neuen Ära gesprochen und hat die explizit mit den Strohhüten in Verbindung gebracht, was letzten Endes jetzt auch dazu geführt hat, dass er sich geopfert hat. Mhm. Da ist noch
1: abzuwarten, ob dieses Dawn wirklich das D ja, ist.
0: Ja, genau. Ich glaube
1: nicht dran. Andere sehen das anders.
0: Ja, ich, ich könnte es mir auch gut vorstellen. Ich wäre jetzt aber auch nicht traurig, wenn dann gesagt wird, naja, das ist doch ein Halbmond oder was auch immer. Hm, nee. Aber diese, diese Motivation, da musst du mir mal helfen, das ein bisschen zu verstehen. Diese Motivation, diesen Noxpirat zu gründen und Ponyglyphen zu suchen. Das hat sich mir nie so ganz erschlossen. Ich finde, das ist so ein mini plot hole weil sie haben, ja, sie haben ja Roger und Oden getroffen. Die hatten diese Informationen ja alle. Wäre es dann nicht für die einfacher gewesen zu sagen, wir lassen euch einen Zettel hier, als dass Pedro elf Jahre <lacht> oder 15 Jahre später auf eine eigene Reise, indem er seine ganze Crew verliert und äh, ja... <lacht> ja,
1: es ist wahrscheinlich dann auch so, dass Roger sagt, ah, lebt deinen Traum, wenn du zur See fahren willst, dann fahr zur See und ich nehme dir das jetzt nicht ab, indem ich dir das hier alles hinschreie oder so. Der, das verstehe
0: ich ja auch, für, auch. Leute
1: sollen das, äh, sollen die Grand Line so erleben, wie ich sie erlebt habe.
0: Okay, Ja, okay, auf Pedro konkret bezogen macht das absolut Sinn. Das, das, da würde ich auch nichts sagen, aber ich meine für das Volk der Minks allgemein, weil sie wissen, der Oden Kozuki ist ja vor anderthalb Jahren dann gestorben oder so, dass der in diesem Zeitraum, also in diesen 18 Jahren zwischen Roger Piratenkönig oder mehr mit Timeskip 22 Jahren und, äh, und de, de, seinem Todeszeitpunkt nie diese Information hat weitergeben können. Das äh, finde ich ein bisschen seltsam irgendwie. Ich mein, weiß, klar, One Piece, jeder muss sein eigenes Abenteuer machen, okay, Schön und gut, aber er muss ja vielleicht, er hat ja vielleicht mitbekommen, was da mit den Nox-Piraten passiert ist, und dann zu sagen so, hey, ihr braucht jetzt nicht mehr diese gefährliche Reise unternehmen, wir sind verbündet, ihr seid meine Freunde, hier, ich äh, gebe euch die nötigen Informationen und ich weiß, dass ihr gut auf sie aufpasst, sowas in die Richtung.
1: Ja, aber dann ist natürlich die Gefahr, dass wenn dieser Stamm der Minx überrannt wird, so wie von Jack teilweise, dass dann derjenige, der sie schlägt, dann alles auf einen Haufen hat.
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Na gut, hast, hast wahrscheinlich recht.
1: Natürlich habe ich recht.
0: Naja, ist ja okay. <lacht> ähm, <lacht> ich wollte noch eine Sache erwähnen, die ich ganz ganz schön fand. Das war nämlich, als sie es erste Mal auf Pudding ge gestoßen sind und er ihr direkt die Kille durchschneiden wollte. Hätte das, Hätt ja, das mal gemacht. Hätte das mal gemacht. Hätte das
1: mal gemacht. Dann hätten wir diesen ganzen Hickhack von wegen ist gut, ist böse, ist beides ist schizophren, und ja. nervt nur eigentlich nur noch rum nicht gehabt.
0: Ja. ja. Ähm, die Motivation dann den Strohhüten nach äh, Hokake Island zu folgen war dann relativ offensichtlich, denke ich mal. Ja. Die, ähm, die Sache, dass wir ähm, ja, dann während der Reise schon erfahren haben, dass das einen bestimmten Zweck hatte, dass er schon mal da war, ist jetzt, gut, man kann natürlich sagen, ohne oh, ohne ähm, Pedro wäre die Reise fehlgeschlagen, also da, dann wäre es eine totale Niederlage gewesen, das kann man aber in dem Sinne ja über jeden One Piece Arc sagen, dass wenn eine Person nicht da gewesen wäre, wär also wäre Chopper nicht da gewesen, hätten sie in die Spiegelwelt gehabt. Ah. Gesundheit. Ah, danke. Hätte... Wäre Brooke nicht da gewesen, hätten wir nie die Ponyglyphen Die, die Ponyglyphen hätten wir Nami, wäre bei Cracker schon Schluss gewesen. Also der, ich überlege gerade, ist irgendjemand in dem Arc sinnlos außer Sanji? Hm. Also jetzt von
1: den Strohhüten meinst du?
0: Ja, also kannst du überein sagen, wäre der nicht dabei, hätte das trotzdem geklappt. Carrot wahrscheinlich, also als Begleiterin der Strohüte.
1: Ja. Am nee, wissen nach
0: die, oder? Ja. Gut, die Theorien gingen ja schon lange in die Richtung, dass er sich opfert. Jetzt haben wir es im letzten Kapitel gesehen und im vorletzten und im letzten dann die Bestätigung, dass er wahrscheinlich wirklich tot ist. Wir wissen auf jeden Fall durch Namis Aussage, dass die Chancen von Null auf eine Chance gestiegen sind. Das heißt, der sein... Selbstmord, seine Aufopferung hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ja,
1: es waren die, auf jeden Fall nicht umsonst, hat Ruffy ja auch gesagt, als äh, die Explosion dann kam und dann meinte er, Ruffy, wir müssen jetzt das hier nutzen, sonst hat äh, Peter das umsonst gemacht und wir könnten ihm nie wieder in die Augen sehen, auch wenn ich mich frage, wann wollt ihr ihm denn nochmal in die Augen schauen?
0: <lacht> ja, das stimmt, ähm, da habe ich mich auch ehrlich gesagt gefragt, wie das ähm, mit Ruffy, also Ruffys Auftritt war cool in dem Zusammenhang, aber ich habe mich gefragt, wie das mit seiner Aussage zusammenpasst, dass er nicht mehr zulassen will, dass seine Freunde äh, in Gefahr geraten, während sich gerade sein Freund in die Luft gesprengt hat. Also das fand ich ein bisschen inkonsequent, äh, aber vermutlich auch nicht anders zu schreiben für, für, ja, für oder. Was hältst du denn, also... Bisher hat jeder Charakter, den wir gesehen haben, der länger mitgereist ist, ich überlege gerade, wer das war: Vivi, ähm, Carrot, Caesar, Pedro, Momonosuke, ja, okay. Mm,
1: ja, Kinemon und die ganzen.
0: Die, ja, Kinemon stimmt, Kanjuro. Jeder von denen hat so eine bestimmte Charaktereigenschaft, die ihn so ein bisschen, also diesen, diesen. Komödiantischen Aspekt da reinbringt. Pedro hat das nicht, oder? Nee, der ist
1: eher bitter ernst.
0: Ja, der hat, also, äh, Carrot sind ihre Karotten oder ihre Zeichenkunst so als Comedy-Sache äh, bei Caesar klar, dass er halt immer, weiß ich nicht, so so creepy ist oder Gangster Gastino. <lacht> ähm, und Aber bei, bei, bei Pedro fehlt das ein bisschen. Das hat mich gewundert, weil das ist eigentlich ein bisschen untypisch für One Piece finde ich, dass er halt keine, also du du hast keine, außer dass er schweigsam und ernst ist, du hast keine Charaktereigenschaft, die ihn irgendwie abgrenzt.
1: Er Ist so ein bisschen wie Jimbei, der ist ja auch eher ernst. Auch wenn ja, aber
0: Jim, Jimbei hat dann halt noch seine seine Enelface und ähm, <lacht> also bei Jimbei macht das für dich Sinn, dass er ernst ist, dass er halt nicht so ein direktes Comic Relief hat, außer schockiert zu sein oder zu sagen, bei wie ein Schiff kann fliegen das überhaupt nicht. Was meint ihr? Also macht ihr mal, aber ich glaube das nicht. Ich sehe das, also, ja, ne. <lacht> Deswegen, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie. Hm. Das hat mich so ein bisschen an dem gestört, muss ich ehrlich sagen. Mehr ich weiß, Comedy. Ja, nein, aber so eine, ähm, eine Charaktereigenschaft, die ihn irgendwie besonders macht, die ihn abgrenzt von, von anderen andere, Charakteren. Ja, Weil, das haben wir halt nicht und das ist eigentlich immer was, was Oda ausgezeichnet hat, finde ich. Wie gesagt, es ist nur das mit Carrot, als sie dieses lustige Bild gemalt hat, was dann irgendwie so, weiß ich auch nicht, wie man den Zeichenstil nennt, aber so, sowas meine ich halt. Oder dass er mal irgendwie auf irgendeinen, Also, Pedro war, das kann man ihm natürlich im, im Sinne der Mission positiv anrechnen, äh, anrechnen aber immer konkret auf das Ziel bedacht und immer nur fokussiert auf dieses Ziel. Das finde ich, hat den Charakter ein bisschen eindimensional gemacht. Ja, weil äh, ähm, ich habe das auch schon vor seiner Selbstaufopferung gedacht, weil ich würde mal sagen, Anfang Holcake Island Arc war wirklich so die oder Mitte Holcake Island Arc waren so die Haupttheorien. Carrot von Nakama, Pedro von Nakama und äh, Jimbe dann noch. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon gesagt, die Carrot, Jimbe okay, aber beim Pedro fehlte mir irgendwie so der Charakter. So ein bisschen Ja, also. Ich, also,
1: genau, der passt auch nicht so ganz in die, die Bande rein. So, Die sind ja alle ein bisschen ja, alle das, halt, ja, die sind schon haben wie du schon sagtest, die haben einen besonderen Charakter und der fehlt bei Pedro.
0: Ja, leider schon. Also ich weiß nicht, ob Oda es hätte anders machen können, anders machen sollen. Aber bei mir hat dann auch die nach seiner Aufopferung der größte... Also das erste Problem war, du musst dir bei One Piece immer die Frage stellen, ist er jetzt tot? Das zweite Problem war, irgendwie hat, fand ich Pedro zwar immer cool, aber so emotional hat mich der Tod jetzt nicht so abgeholt, muss ich sagen. Nee, mich auch nicht. Ähm, mich hat dann eigentlich wirklich die die Gesichter meiner ich will jetzt in Anführungsstrichen beliebten Charaktere also wie die da drauf reagiert haben, hat mich eigentlich mehr abgeholt emotional als die der eigentliche die eigentliche Aktion von Pedro muss ich sagen also ich fand es zum Beispiel sehr sehr cool und sehr ja, intensiv als dann Carrot diesen ähm, ja, halt so fertig war und Ruffy dann, wie er darauf reagiert hat, mit Ernst und ähm, Pflicht, Pflichtbewusstsein, erst das, das falsche Wort, aber äh, ja, ich weiß nicht, ich fand, das war ein bisschen, hm, ja. ja. Für, für, den, für den Plot absolut dienlich, aber was so drüber hinausgeht, hm, ich weiß nicht. Ich denke, wir werden in näherer Zukunft wahrscheinlich kein Video, kein Wanted zu Carrot machen, oder? würde ich, also ich glaube, da passiert noch relativ viel mit dem Charakter. Eben. Deswegen, ähm, was hältst du denn von dieser, wie wir im Kapitel auch schon angesprochen haben, dieser ähm, geerbte Wille von dieser Theorie? Also, dass, dass Pedro quasi den, den, den Willen, den alle Nakama haben, also alle alle, alle Strohhüte haben, dass, sie, äh, dass er ihn quasi mit seinen letzten Worten in, in Carrot gepflanzt hat und dadurch sie zum ähm, Material für die Strohhüte macht. Ist auf jeden
1: Fall plausibel. Ähm, ich würde das jetzt nicht abstreiten, ich würde würd aber auch nicht vollkommen zustimmen, also...
0: Ja. Na gut, wir wissen auf jeden Fall Strohhut, äh, Stroh so, oder nicht, dass sie jetzt ein Ziel hat. Und wir wissen, also, Zitat, dass irgendwann jeder seine Zeit zu scheinen bekommt. Das heißt, wir wissen, dass Carrot jetzt ein Ziel verfolgen wird, außer sie wird halt schwer depressiv, okay. Das <lacht> äh, würde ich jetzt, äh, vielleicht freundet sie sich mit Pudding an.
1: <lacht> oh Gott, nein, bitte nicht.
0: Nee, wir wissen aber, dass sie jetzt ähm, auf jeden Fall ein Ziel hat, nämlich den Strohhüten noch mehr zu helfen, als sie vorher schon die Begründung hatte. Und wir wissen, dass für sie irgendwann der Moment kommt, zu scheinen. Also ich kann mir, ehrlich gesagt, sehr gut vorstellen, dass äh, Carrot eine Strohhütte oder eine der Strohhütte wird, sie am Ende gegen einen von Blackbeards Kommandanten unter Leuten kämpft und dann sagt, quasi kurz bevor sie den Kampf positiv für sich beendet, das ist jetzt meine Zeit zu scheinen, Pedro. Und dann nochmal so ein in, in Erinnerung schwelgt. Das fände ich sehr geil, ja. das, da Da hätte ich wahrscheinlich Gänsehaut, wenn das vernünftig oder gut umgesetzt ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, zu Pedro an sich haben wir da noch irgendwas zu sagen. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgelesen, er hat ähm, auch mit gegen Jack gekämpft. Ah, okay. Also, ja, Jack ist wahrscheinlich, das Problem an der Sache ist, glaube ich, so ein bisschen, dass wir auf so wirklich nur das, das Spotlight so auf Jack hatten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann da auch noch Leute so im, im Bereich von ja, Petros Stärke du, durchaus mal mitgesegelt sind und nicht da nur alle wie der wieder Sheepshead oder wieder, ähm, wie der, wie ich es denn. Ja, doch schiebseitig ist halt eine und, ja, weiß ich auch nicht. Also so, so da, da waren, glaube ich, jetzt nicht nur Fodder dabei. Also da waren wahrscheinlich auch ein paar Leute, die was drauf hatten.
1: Mhm, wahrscheinlich.
0: Ja, gut. Pedro, sonst noch irgendwas? Ich habe nichts. Gut, dann eine finale Aussage. Musste ich jetzt festlegen. Pedro, tot, ja oder nein? Ja. Okay, ich sag auch ja. Das ist ein bisschen langweilig jetzt, aber naja. <lacht> ich, ich glaube, aber... Wie am Anfang schon erwähnt, ich glaube nicht, dass wir es das noch irgendwie aufgeklärt bekommen oder seine Leiche-Info sehen. Ich glaube, er ist einfach jetzt äh, verpufft. Jo. <lacht> Was, das wäre wär schon,
1: oh, wär schon hart, wenn der jetzt irgendwie äh, auf der einen Insel liegt ein Arm,
0: oh. auf <lacht> der Insel liegt ein Bein. Das, genau. Das wäre schon übel. Sanji und Pudding und Chiffon ja, wollen gerade in die, in die Küche und haben gerade den Kuchen fertiggestellt. Auf einmal landet Pedros Kopf so da drin.
1: Oder er mixt da gerade den Teig zusammen, guckt einen Moment nicht hin, dann fliegt da der Kopf rein und er mixt den halt weiter.
0: Das ist so ein bisschen Happy Tree Friends da. Ja, oder? genau. Okay, wow. Kann man machen, kann man ah. machen. Na gut, dann wären wir soweit durch mit Pedro. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte einen Daumen nach unten. Also <lacht> immer schön, Leute zum Dislike auffordern. Nee, aber wenn ihr irgendeine Meinung habt zu so Pedro oder irgendeinen Bereich, den wir vielleicht vergessen haben, ich habe mich jetzt, oder wir haben uns jetzt sehr stark bei an dem Wikipedia-Artikel ähm, orientiert. Ich weiß nicht, ob es da sonst doch irgendwelche wichtigen Aspekte für ihn gab. Den
1: One-Piece-Wiki-Artikel, nicht den Wikipedia-Artikel.
0: Ja, den OP-Wiki, genau. Ähm. Den Deutschen übrigens. Der ist eigentlich immer recht aktuell. Also, sein Selbstmord steht noch nicht drin, aber der Rest eigentlich schon. Ja, doch. Ähm, ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt mal eine kurze Rückmeldung, wenn oder wenn wir irgendwas Großes vergessen haben. Aber ich glaube, so viel Charakter oder so viel Tiefe und Handlung haben wir jetzt noch nicht gesehen. Und es war ja bei allen eigentlich auch noch relativ frisch so im Gedächtnis, denke ich mal. Naja, gut, kommt drauf an, wenn ihr es hört. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören, bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.